0: A tragédia do nosso predicamento, quando estamos dentro da ideologia, é que quando that... nós pensamos Alô, alô galera, estamos chegando aqui em mais um episódio do nosso podcast Vida de Faixa Preta, hoje eu estou recebendo o meu parceiro, e esse é Faixa Preta de verdade. <risos> Fala comigo
1: irmão, como é que estão vocês aí? Bom bem, fazer? bom demais, um Andrazão, por tá participando aí participando desse podcast, já tinha ouvido, né? Alguns achei muito interessante, foi uma honra pra mim participar.
0: Irmão, essa tem que ser a resposta derradeira, pra finalizar de uma vez por todas. Por que que você só usa roupa preta, velho? Explica pra galera, <risos>
1: velho, por que disso. Você já começou nesse ponto. Ué, a resposta, na verdade, é relativamente simples. Eu procuro tomar, eu gosto, primeiro que eu gosto, pra ser sincero, eu me sinto bem com roupa preta e branca, né? Eu não uso, na verdade, não é só roupa preta, eu uso blusa preta e branca, calça jeans e calça preta. Primeiro, porque eu me sinto confortável me sinto bem. Segundo, principalmente no dia a dia, eu gosto de tomar poucas decisões poucas decisões no meu dia a dia, poucas decisões banais. Como eu tenho negócio e negócio em outras cidades, em outros estados, e acaba que, que tomo muito o meu tempo, todas as coisas que são do meu, do meu cotidiano, do meu dia normal, eu delego. Ou então, busco o mais simples possível, entendeu? Então, eu não faço compra de supermercado, eu não praticamente não dirijo no dia a dia... Eu não, eu, assim, eu não, eu não resolvo problemas de casa, eu tenho funcionários para fazer isso, porque o meu tempo eu tenho que aproveitar para otimizar, é, tomando minhas decisões e estudando, né? Então, é, e também as coisas dependem de mim, que obviamente a questão de roupa aí é eu o que, eu que escolho a roupa, que eu vou usar e tal. Quanto mais simples for as minhas roupas, eu prefiro. E aí eu simplesmente uso branco, preto e calça jeans ou calça preta. Eu tenho várias blusas de cada cor e é isso. é Interessante isso aí que você falou. Muita gente adota
0: essa teoria... Mas existem estudos científicos que mostram isso aí. É, eu já
1: vi, até eu, eu, Acho que na rede social minha eu coloquei essa pergunta. Aliás, desculpa, eu, o pessoal me perguntou isso uma vez, eu expliquei assim um pouco, e ela falou, né, que não um, mandou até um estudo, artigos científicos falando isso, eu particularmente não sabia. Não, eu não, ao contrário do que as pessoas falam, eu não adotei, porque ele, ela me mandou até um outro artigo também, das pessoas lá do Vale do Silício, empresários é. de tecnologia que adotavam isso. Eu não, eu não tinha visto esses casos, foi uma coisa que eu toquei naturalmente no meu dia a dia. Entendeu? É, tem um estudo lá que mostra que, o exemplo, Tinha uns presos hum.
0: e aí os juízes tinham que fazer tipo um mutirão para julgar os caras para dar aquela liberdade condicional. Uhum. E aí eles identificaram que, pela manhã, o índice de caras que recebiam a liberdade condicional era muito maior do que no final do dia. E aí eles foram vendo que ao final do dia a pessoa vai piorando a qualidade das
1: decisões. O que julgamento, ela né? É, muito legal. A, a, isso, quali a qualidade das decisões que ela vai tomando. Isso deve ser também muito, porque a maioria das pessoas tem hábitos mais diurnos, né? Isso é influencia, né?
0: Isso aí que você falou, irmão, você falou o seguinte, né? Que você evita tomar decisão em algumas questões entre aspas, mais simples, e aí Flávio Augusto já tinha até falado isso, para as pessoas valorizarem o tempo dela e identificar quanto que vale
1: a minha hora. É. Você pensa dessa forma? Hein? Penso, com certeza. É, quanto, mas isso, na verdade, assim, as coisas da minha vida foram acontecendo muito naturalmente, entendeu? À medida que meu tempo começou a ficar mais restrito, eu comecei a entender que eu tinha que cortar tudo aquilo que não era necessário, entendeu? Então, eu não ia... E principalmente, claro... Dentro da minha questão profissional, né? Porque eu sou uma pessoa que desde novo quis ir longe na vida, quis crescer uhum. e tudo mais. Então, para mim ser um profissional melhor, um gestor melhor, eu preciso delegar aquilo que não faz muita diferença. Então, assim, tem coisas básicas uhum. da rotina do dia a dia. Arrumar a casa, arrumar a cama, é, ir no supermercado, é, dirigir, resolver coisas de documentação de carteira de motorista, que toma muito tempo. A gente sabe que a burocracia uhum. é isso. Como minha hora de trabalho, se a gente tomar esse, esse nome, horas hora de trabalho é cara, como eu consigo produzir e eu preciso estar tá tomando decisões e, e preciso estar tá estudando também? Porque eu, eu acho que assim, para a pessoa ser bem sucedida hoje, ela tem que ter um conhecimento geral, amplo. Então, eu, eu estudo muito ao longo do dia. Uhum. Diversas fontes, então eu procuro tirar meu tempo de estudo. Isso demora, isso aqui requer horas também. Então, para conciliar, conseguir conciliar... Que você tá estudando hoje? Eu, todo dia a mesma coisa. Assim, eu não sou uma pessoa que eu acredito muito no poder... Do, de uma frase que eu mesmo ouvi de um pessoal esqueci que era é, é se você quer ficar bom na coisa, você faz um dia sim, o outro também que o outro também, então na verdade eu estudo as mesmas coisas todos os dias <risos> inclusive fim de semana, porque já faz parte da minha rotina e para mim não é tipo ruim, é prazeroso eu estudo as revistas econômicas eu assino vários canais na verdade canais não né, plataformas de, de exam.com hum. valor é, assino e outras plataformas de meu sucesso, eu assino na verdade seis ou 7 Revistas ou plataformas. E eu leio diariamente elas. Aí, principalmente as revistas, na verdade, econômicas. É, e aí, é isso que eu faço, entendeu? Fora que concilio exponencialmente, esporadicamente, desculpa, com livros de autobiografia de pessoas que me são interessantes, uhum. que eu acho legais, e que livros de gestão, basicamente isso. Só que sempre demora, demanda tempo, né? E eu não vou ficar 10 horas por dia fazendo isso Eu separo uma, duas horas do dia... Geralmente, à noite, que é o horário que eu gosto mais de tomar um tempo mais em dia e tal. Isso tudo é simples assim. Que é igual é, Procter. Bob Proctor Bob Proctor eu
0: indico para todo mundo que Bob Proctor é um coroa que ele tem quase 90 anos aí. Ele fala que tem mais de 40 que ele lê o mesmo livro todo dia. Ele, todos os dias ele lê o, o capítulo 8 do livro Pensa em Riqueza. <risos> que ele falou que, segundo Napoleon Hill, a melhor qualidade para uma pessoa é a capacidade de tomar boas decisões. Sim, é e isso, e, é o, verdade, e o capítulo sentido, 8 né? do, do, do Pensa em Riqueza é decisão, que é o, o hábito que os caras têm de tomar decisão. Ele falou, repetição, é todo santo dia ali naquilo ali. Ô, irmão, agora aqui a gente, você falou de educação, aqui a gente fala de educação para adulto, né? Aquilo que a gente não aprende na escola, uhum. que a gente não aprende na faculdade. Como que foi sua jornada no, no estudo tradicional, Quem, Primeiro, o que você ouvia na infância? Porque eu sei que você é um cara que sempre foi estudioso, sua, sua família Sim. sempre incentivou a estudar. É. Mas como foi lá embaixo, quando você começou a desenvolver esse hábito, até você chegar aí, entre aspas, no, no que é o senso comum, que é faz uma boa faculdade para você ter um bom emprego,
1: para você ter uma vida boa? O grande, assim, o grande ponto que foi precursor: minha mãe ela é pedagoga, né? na verdade, psicopedagoga. Então ela sempre teve esse valor, e minha avó era professora, né? elas moravam numa, numa roça, não, não é praticamente uma roça, mas assim, era um, um município, era São Francisco, um, município, um distrito que chamava Lugradouro, um lugar muito pequenininho, e minha, minha avó era professora da, da escola lá municipal, então era uma pessoa que sempre trouxe essa questão de educação para os filhos, com suas condições limitadas, né? na dificuldade da época, mas assim, comprava os livros para para os filhos e tudo, uhum. e a maioria dos filhos dela estudou. Inclusive, minha mãe fizeram faculdade, né, e tal, e eu tenho alguns tios médicos e tal, e graças a Deus são pessoas bem-sucedidas, que mudaram a realidade de vida e tal. Então, minha mãe veio com isso. E, e é apesar de eu já não nascer num, num ambiente limitado, tão limitado financeiramente, né, eu já, eu já né, venho de uma classe média e tudo, né, meu pai já tinha uma boa, assim, uma relativa boa condição financeira, minha mãe sempre trouxe isso pra gente, a, a necessidade de ser estudar, de ser ser bom aluno, de ser ser independente, isso e aquilo, Entendeu? E aí eu, desde novo, eu, eu tive isso muito encrustado. Minha mãe ficava levando a gente para a escola, e ficava fazendo pensamento de conta para desenvolver raciocínio lógico e várias coisas. E eu fui muito bom aluno até o primeiro ano. Da ensino médio, primeiro, segundo ano. Só que aí, no segundo, no terceiro ano, eu tinha, sei lá, lá 16, lá pros 15 anos, eu comecei a ter percepção maior de, de perguntar muito assim, por quê? E aí, o que, que eu vou ser na vida? O que, que eu quero fazer? O que, que me faz feliz? Isso e aquilo. E acabando que não tinha uma resposta bem encontrada. Então, foi um momento um pouco confuso. Eu também conheci rua, né? Comecei a sair muito e tal. É. Comecei a sair, farra, adolescente, né? de adolescente E aí, comecei a mexer com far mexer com rua. E diminuiu um pouco o nível de estudo. E também não, não entendia muito. Mas, como eu já tinha tido uma base acadêmica boa, eu eu acabei passando em faculdades é, em faculdade de medicina né, particular. particular passei, não passei por pouco na... Na estadual que eu queria, né? Porque eu queria ficar na minha cidade, que é muito claro. Uhum. Né? Não passei na estadual e acabei passando particular e fui fazer. E com 17 anos eu entrei no curso, né? Meu terceiro ano foi um pouco mais conturbado nessa questão. Estava um pouco em dúvida do que fazer. Acabei fazendo medicina por questão social. Você tinha por... dúvida em quê? Véi, assim, é difícil falar isso na época, porque eu acho que a pessoa com 15 anos, principalmente porque. não sabe, sabe muito bem o que é, né? E a gente é daquela geração de 1990 saiu do final de 89 e esse final de, da década de 80, a gente no começo de 90, o mundo era muito diferente de hoje, né? Uhum. Porque hoje uma pessoa de 12, 14, 15 anos ela já tá na internet, ela já tem acesso à informação. Ela tem. Hoje a informação é muito barato, é de, graça. é de graça. você entra no Instagram, você tem N coisas muito pessoas muito boas falando que você pode ali entrar de graça e aprender você entrar no Google tem um milhão de artigos então assim tudo é muito fácil o conhecimento é muito mais fácil hoje na época nós não existia essas coisas então assim a gente eu acho que a gente olhando para trás eu acho que a gente era muito mais perdido entendeu era muito mais difícil você ter um você saber das coisas então eu, tenho, eu, eu não sabia direito, mas assim, eu acho que, o que eu, minha, minha memória dessa época recorda que se eu pudesse escolher, que meio que não estava na minha, na minha alçada um nível de escolha dessa, seria ir para São Paulo, fazer uma faculdade de administração dessas mais famosas. Eu, eu, eu ouvia falar da FGV na época e não me lembro qual que era a outra, mas eu lembro que tinha duas faculdades de administração famosas que o pessoal meu falava na época. Eu tinha vontade de ir para São Paulo, mas era um pouco fora da minha realidade financeira, porque ia ser uma coisa que eu, eu ia ter que ter um investimento financeiro, talvez, ou na cabeça dos meus pais, sem uma perspectiva clara de retorno. Eu vim de uma época que meu pai e a maioria das pessoas da fa família, da família da mesma idade que dele, da cidade que a gente vinha, não foram pessoas que tiveram empresas tão bem sucedidas, então eles acham, achavam que ser empresário era muito difícil, realmente era mesmo assim. Acho que eles não tiveram, não teve experiência com muita gente muito bem-sucedida da idade dele, da geração dele. Então, tinha muito medo de ser empresário. Eu vinha, meu pai também sofreu, Que a gente é muito influenciado pelos pais, né? Uhum. Então, meu pai também veio de uma época que, que, sei lá, quando ele tinha lá os seus 30 anos, ou 30 e poucos, que era, ele estava é, tentando a vida nessa atividade empresarial, teve a questão de confisco de poupança, teve uhum. a questão das crises inflacionárias antes. Então, assim, teve muito conturbado. Teve muita questão, contur... o Brasil era muito conturbado nessa eu época. Eu vi que era muito difícil, certo, que governo, que isso, que aquilo, que não dá certo. Então eu falei: ah, eu era novo, era bom aluno, apesar de também envolvido com farra, mas era bom aluno, resolvi fazer medicina para ter uma qualidade de vida boa, para ganhar dinheiro mesmo, para ser independente e tal. O que era que minha mãe uhum. falava e eu, eu, foi o que eu fui acabei fazendo, entendeu? Foi por o caminho, eu achava que era a melhor opção na e época.
0: E o, o negócio, como é que começou? O seu primeiro negócio ali de. No meio da faculdade, passou na faculdade, ele falou: "Pô, eu tô achando que não é isso aqui, não."
1: Vem, para ser sincero. Quando você chegou a essa resposta, você não teve essa. Resposta? Eu sempre quis, eu sempre quis mexer com o negócio. Eu sempre achei o máximo. A primeira coisa que, na verdade, eu queria para ser muito sincero é ser independente, não depender de ninguém, porque apesar que eu tinha uma qualidade de vida boa, assim, não posso reclamar, não faltou nada e tal, eu não era rico, mas tinha uma boa qualidade de vida, né? É, então, assim, não faltou nada para mim. Mas eu queria ter meu dinheiro, ter minhas coisinhas, sabe? Poder tomar decisões. Ah, eu quero ir para tal lugar, eu tenho dinheiro. Conseguir. É, eu quero viajar, eu tenho dinheiro para viajar. Então, assim, a primeira coisa que eu queria era ser independente, antes de qualquer coisa. E segundo, eu queria, sei lá, empreender, ter um negócio. Eu achava o máximo que tinha negócio e tal. Então, assim, o primeiro negócio que eu tive até engraçado. Foi lá na minha sexta série, eu vendia Shox. Eu, eu descobri um canal, na época que ninguém usava esse trem, né? Mas é Mercado Livre. Acho que é sexta, sétima série, por aí. Tinha Mercado Livre e não tinha acesso. E nas lojas de Montes Claros. O Nexogs, eu lembro, era, era vendido à vista mil reais, que era dinheiro pra caramba na época. Isso aí era e, 15 anos atrás? É, a prazo mil a, a prazo é parcelado mil e E eu arrumava ele e vendia por tipo 700 alguma coisa nesse gênero que era bem mais barato e ainda tinha um bom lucro. Por quê? Porque eu comprava no mercado livre, ou oitocentos. Eu não lembro exatamente o valor, mas eu sei que eu arrumava relativamente bem mais barato e ainda conseguia ganhar algum um dinheiro, né? Porque nessa época, o mercado eletrônico, muito pouca gente mexia. Então, isso foi a minha primeira coisa. Só que aí eu comecei a vender uns tênis, meu pai começou a incomodar, achou que ia atrapalhar estudo. Um primeiro que hoje é empreendedor também, Engraçada a história desse primeiro. Um primeiro que hoje é empreendedor também, também começou, ele era bom aluno, e começou a ganhar um dinheiro, então uma recuperação. Aí minha tia, minha tia que é minha madrinha, e minha... <risos> E minha mãe fizeram reunião lá entre elas e decidiram que a gente ia parar de mexer com o negócio, senão a gente ia tomar recuperação na escola e ia ficar fudido na vida. Ou seja, o cara que tinha Esse lá, meu nome chama Rafael. Se ele estiver
0: vendo esse podcast, fala que foi ficar os dentes porque o meu primeiro negócio deu errado. E ele começou a pegar os dentes e vender também sua recuperação
1: na escola poder, e minha mãe tirou. E o
0: poder acima fechou seu negócio. Né? É, foi. Minha mãe
1: metia e fechou o negócio dele também. Mas aí, depois disso, nada, e aí, aí você perguntou como é que surgiu o mundo de negócio de verdade. Em 2012, que é em janeiro de 2012, eu lembro, eu, eu passei a faculdade em 2008, né? Então, eu comecei a fazer faculdade em 2009. Aí, 2009, 2010, 2011, eu tentei fazer medicina. Eu era um aluno, sabe? Não era um aluno ruim, não. É, assim, nunca tirou nota, nunca foi para final. Você é né? Eu sempre tive facilidade, acho que estudioso não, mas eu sempre tive facilidade para a escola e sempre fui responsável. A Família, por que, que vocês são inteligentes assim? Seus primos? Eu não eles? sei se a gente Porra, inter... é Não sei lá, não sei explicar. Eu acho que a pessoa que tem base de escola e é, é assim, mais aplicada de novo, tem uma facilidade maior, né? Sempre vai ter. É, sempre vai ter uma facilidade maior, não sei, posso estar enganado, acho que é isso. Mas assim, eu estava na faculdade, eu prestava atenção, claro, eu não era aquela pessoa ficar o dia inteiro estudando, mas assim, foi um bom aluno no começo do curso assim, e fiquei três anos tentando medicina, tentando medicina no primeiro ano eu falei, isso é tudo introdução entra a faculdade de medicina é legal, sabe você passa em medicina, você tem um certo status e eu fui curtir a medicina curtir curti as festinhas de medicina a turma minha, o povo era muito gente boa então foi legal pra caramba os primeiros anos de medicina só que o curso em si não me fazia feliz eu não enxergava no hospital eu não enxergava de branco, eu aquela vida não era para mim não você, né velho? Velho, não era assim. Era estranho é... Sabe como é que você vê a sua vida assim? Você fala assim, velho, não é isso que eu quero pro resto da minha vida? Porra, não é isso. Tipo assim, aí, aí eu... só que aí eu ficava num dilema muito forte. Por quê? Faculdade era cara pra caralho. Eu nem lembro quanto era na época, mas era um burro de dinheiro já. E aí meus pais faziam um esforço danado para pagar. Segundo, a medicina te traz um retorno financeiro que é estável, que é muito alto. Rápido. Pro pad... Rápido. De forma, ó. já começa a ganhar dinheiro rápido. Então, é muito fora do padrão. Do, da, da, de qualquer outro curso, praticamente, então isso é muito bom. Então, tipo assim, como é que eu largo? Para fazer o quê? Baseado em quê? Você tinha que ter resultado. É, é. então assim, é muito complicado. Ia ser loucura, né? É, ia ser muita loucura. Então, o que é que eu fiz? A primeira oportunidade que eu achei, eu comecei a trabalhar. E aí, em 2012, eu lembro como se fosse hoje, em janeiro, eu conversei com um amigo meu, ele tava mexendo com um começar a construir casa, ele me chamou. Por coincidência, meu pai tinha um terreno bruto, que estava, uns lotinhos tinha sobrado para ele uma venda de terreno que ele fez, para fechar uma empresa que ele tinha, aí ele fe, ele tinha um terreno bruto, ele vendeu uma parte do terreno, aí fechou a empresa, aí sobrou uns lotinhos, ele me emprestou os lotes e me emprestou o dinheiro para fazer uma casa. O dinheiro, não, metade do dinheiro. Acho que era 20, a casa na época a gente fazia com 40 mil reais, 45 mil. Hoje quanto O é um, um custo de construção de uma casa? Ah, hoje é bem mais caro, hoje o um custo de construção de uma casa das vezes 60, 70, 70 mil, 65. E vende pelo mesmo preço? Na verdade, é porque eu comecei a mexer em 2012, né? Hum. Nós, estamos em 2000 e... Nós estamos em 2021, né? O preço de imóvel popular não acompanhou a inflação, valorizou pouco, entendeu? Porque nessa época, nessa época a gente vendia casa. Isso também depende da cidade para cidade, já estou falando de Montes Claros, né? Hum. tem essas cidades. Que é uma cidade padrão médio. Médio e também não é uma cidade rica, né? Hum. Então assim é diferente. Hoje que eu trabalho em várias cidades, a realidade é diferente. Mas hoje a gente vende um imóvel popular que é 135 mil. Naquela época a gente já vendia 115. Então há muito tempo atrás já era um valor. Naquela época dava mais dinheiro que hoje, proporcional. Proporcional? Você no, gastava, um, men gastava, gastava menos. Gastava menos, aí, dava. E dava assim, é, um Exatamente, não dava mais dinheiro que hoje. Claro que hoje a gente tem uma mega escala diferente. Vocês pegam né? a mega É. Mas enfim. Então comecei a fazer uma casa e tal. Só que eu achei o negócio muito fácil. Falei, mas oh, não é fácil, não é bom, viu? Aí começamos, aí em vez de fazer a casa, fazer a casa demorava, né? A gente gastava na época entre construir, fazer, vender, financiar uns, no, uns sete a nove meses. Aí eu falei, epá, vamos fazer diferente. Vou começar a vender casa. Aliás, vou abrir o um correspondente primeiro. Ele tinha uma licença do correspondente, me chamou para ser só é é dele. Correspondente bancário é quem faz o financiamento do... Entendi. Você financia para o cara comprar a casa. Isso. E aí você ganha. Hoje é menos um pouco, mas na época era 0,8% a 1% do valor financiado. Então a casa de 120 mil vamos supor financia sem você ganha 800 mil reais por financiamento. Uhum. Mas você ganhou uma coisinha de abertura de conta e tal. Então, assim, eu olhei aqui e falei, o um custo fixo muito baixo, já tinha licença, uhum. e, e ele me chamou para ser sócio praticamente sem pôr dinheiro nenhum, eu só entrei lá com os custos de, de escritório, né? Um com, com computador, tipo, sofá, mesa. Era tipo de muito pouco dinheiro, sei lá, uns 3 mil reais da época. Uhum. Mas eu, eu não sei isso exatamente, mas eu não sei que era muito pouco dinheiro. Aí beleza, aí começamos. Só que nós começamos Nós começamos a. construindo essa casa, estava fazendo os processos de correspondente. O escritório nossa era perto da prefeitura. Então a gente ainda abriu umas pontinhas para a prefeitura, ganhava um dinheirinho tal, perto, e tal. E começou a vender casa. Só que vender casa velho, dava dinheiro demais e fácil. Nessa época tinha muito mais cliente querendo comprar casa do que casa para ser vendida e. E a casa foi vendida. porque é você pegou 2012, 2012, era... o Brasil estava quente. 2012, o Brasil era o país. Era quente. Foi da época que teve aquela capa. Foi quando do... eu fiz intercâmbio, eu lembro que os Foram, falou, o Brasil, bom, Brasil vai ser o país... Muito Desenvolvido, é, exatamente. na época você foi para o Canadá. Aí, até 2014, 15 o mercado era bom ainda, né? Foi a crise lá que uhum. piorou muito. Mas então, era muito fácil vender casa, tinha muito crédito disponível, a, é, o, a caixa lá não precisava de tanta comprovação de renda tão formal. Era muito mais fácil. Então a gente vendia. Então, velho, eu simplesmente passei ganhar, era um era uma pessoa que ganhava mesada no primeiro mês no carro correspondente, a gente vendia. Velho, eu lembro que uma casa pagava 3%, na época. E a gente ganhava de ganhava de ganhava era 3% de 150, 120, era 3.600 mais ou menos por casa. A gente vendia 3 em casa no comecinho brincando. Então, eu passei a, a, a não ganhar dinheiro para a empresinha daquela que eu tinha um sócio, que era a gente era 50, 50, ganhar 15 mil, 18, 20, do nada. Aquilo... Que seria o que você ia demorar um tempo depois de formado, né? É, nessa anos. época o médico ganhava mais, né? Hoje o médico também piorou. Uhum. Mas nessa época eu lembro eu, eu lembro lá que, por exemplo, a dinheiro da época, acho que o médico ganhava... É, mudou muito. Mas assim, eu não lembro quanto era o salário da época também, para ser sincero. Mas é como, trazendo a inflação, o médico ganhava, daquela época, uns 15 mil, entendeu? E eu já comecei a ganhar 7, 10 mil no primeiro mês, entendeu? Já era quase, entre aspas, o salário de um médico recém-formado, ganhado. Você falou, é aqui, é aqui. Eu, eu falei, ó, esse 30 faz, vamos embora. E continuei. Nisso comecei a fazer, comecei a vender mais casa, comecei a vender uns lotinhos, e até do meu pai, vendeu umas coisas do meu pai lá, e comecei a fazer casa, e isso e aquilo, e fui indo, e tomei gosto pela coisa. Aí, tomei gosto pela coisa, e em 2013, foi o ano 2012, eu trabalhei e eu trabalhava assim, né? Quando dava, porque eu fazia medicina, né? Uhum. E ainda e é integral, consegui ter né? retorno é integral. Só que o meu curso é PBL, eu dei sorte também nisso. Porque, como é PBL, você não tem tanta carga horária dentro da faculdade. Você tem um tempo que ele é. é... Um tempo que você estuda dentro de casa. Eu estudava à noite, trabalhava à tarde, ali quando dava e tal. Quase todo dia na semana eu trabalhava pelo menos um turno, então dava para eu conciliar o trabalho. E aí começamos a ganhar e tal, e começamos a ganhar dinheiro. E quando você ganha o primeiro dinheiro, você anima, né? Uhum. Você acha que, ó, oh, eu nunca vi o dinheiro. Eu saía para a rua cheia de dinheiro no, no, na bolsa. Eu não tinha nem conta bancária nessa época. Eu lembro que tinha hora que eu, eu tinha um cofrinho pequeno, e depois uns três meses de trabalho eu tinha tanto dinheiro lá guardado. Eu porque, vingendo, tava enchendo. Eu enchendo. Eu falei, velho que é tanto de dinheiro. Eu tinha tipo uns 20 mil reais lá guardado. E 20 mil daquela época, uns uns 40 mil hoje. Então para mim, para um adolescente, tava tinha costumado, era com dinheiro. Aí eu falei, não, que tanto dinheiro que eu tô ganhando. E foi tomando gosto pela coisa. Tomando gosto, tomando gosto, tomando gosto. Resumindo, no final da, das contas, é, eu sei que no primeiro ano foi um aprendizado bom. Em 2013 eu virei o ano falei, não vá para minha própria empresa. Uhum. E aí foi quando eu, eu juntei o dinheiro que eu já tinha, ganha, tinha ganhado assim no primeiro ano, menos alguma coisinha que eu tinha gastado, mas assim, quase todo o dinheiro que eu tinha ganhado eu, eu juntei. E com 130, 140 mil, 120, alguma coisa nessa... Alguma coisa nesse, nesse da época, né? 120 mil lá, né? Porque traga a inflação, isso seria uns 200 e alguma coisa mil. Mas naquela época eram 120 a 140 mil, alguma coisa nessa faixa aí. Eu montei a Constitura. Foi enquanto comecei a história empresarial, que faz Smart Empreendimentos. Que já, que já vamos fazer oito anos, então. É, eu montei em 2013, né? 2013. Aí vamos fazer oito anos. Oito anos é, 2021 agora é. Isso fez oito anos. Tem, às vezes, as pessoas têm um, um senso, uma ideia de que ter uma
0: empresa, empreender, é um mar de rosas, que é uma coisa tranquila, que você não trabalha, que você só viaja e ganha dinheiro, e até que você explora as pessoas, as pessoas acham isso. E não, não é bem assim. E me explica aqui, quando ou já aconteceu, e quando aconteceu, e como foi as lições que você tirou de quando você tomou uma porrada no empreendedorismo? De que, porra, foi difícil... Você tomou uma pancada, você ficou meio tonto e aí você foi assimilar para você
1: subir a guarda e continuar a luta. Andrezão, quando, principalmente no ramo, no principal ramo nosso que é incorporação imobiliária, você toma porrada toda semana porque você, você, assim, incorporação imobiliária é um negócio de alto capital intensivo, você coloca dinheiro na cidade, você construiu, você gasta muito dinheiro, você paga milhões de reais em imposto do empreendimento, você gera não sei quantos empregos diretos, centenas de empregos comendo né, uma obra, uhum. e mesmo assim você, tem, você faz uma coisa muito melhor do que o município faz, você faz um futuro de alta qualidade, tudo direitinho, e o município te enche o saco o tempo inteiro, A cidade geralmente, demora, mesmo que não te enche o saco, demoram para te dar uma hora de construção, te licenciar. Então, e, e, no, você, no ramo do trabalho você não toma uma porrada, você toma uma porrada toda semana. Então, quem apanha todo dia, acostuma, calede, não sente mais, entendeu? Uhum. Então, eu fui um cara que desde novo aprendi que empreender no Brasil é superar a diversidade. É aquela... Seguir é aquela, em frente, né? No ramo meu, a frase que talvez melhor se assemelhe é aquela de Rock balboa. Não é quando você aguenta apanhar, não é quando você aguenta bater, é quando você aguenta apanhar e seguir em frente. É apanhar e seguir em frente, velho. Porque você sempre vai fazer da melhor forma possível e sempre, infelizmente, no Brasil os órgãos públicos são extremamente complicados, burocráticos... E te botam para trás, ou se ajudando, você, você gerando emprego, você pagando imposto e o povo te atrapalhando e você seguindo em frente, é assim. Claro que tem umas cidades que as pessoas são mais amistosas, são melhores gerenciadas, tem. Uhum. E tem outras piores, tem. Mas em geral, o Brasil é um país muito complicado e burocrático, entendeu? É que nós vivemos paraísos um paraíso dos burocratas, então assim, é permanecer, é continuar. Mas é um país de oportunidades. Porque também cria onde dificuldade. Onde tem dificuldade, existem oportunidades. Eu acredito que a gente está aqui, a geração minha, a geração nossa, a geração mais nova, que quer empreender, que está fazendo as coisas diferentes, que é aquele empreendedorismo que é feito de maneira correta, que é honesto, que é valorizando toda a cadeia, todos os stakeholders, eu acho que ainda tem muita oportunidade do Brasil. O Brasil ainda é um mais de oportunidades. E como que é para para vocês lidarem com esses burocratas,
0: né? Porque aqui no Brasil tem muito sangue é, Qual que é a linha tênue para lidar com esse tipo de gente aí?
1: Sem André, Rio, tá muito no mérito, assim, né? acaba que, assim, se eu entrar muito no mérito e explicar, acaba que fica uma coisa muito técnica. Entendi. E aí, grande piada. É muito diferente cidade para cidade. Porque a aprovação de um empreendimento no estado de Minas Gerais, para o estado de São Paulo para o estado do Amazonas, tudo vai mudando entendeu? então, tem que ter um, jogo de então na verdade é você tem que ter uma gestão o que ter uma gestão, a gente faz é uma gestão é, de gerenciamento de projeto baseado na nossa sede e tem que ter os gestores locais e gestores locais que eles vão compatibilizar com a realidade local e, e correlacionar com, com as autoridades né? o que a gente deixa muito claro é que a gente não aceita nada errado, faz tudo certo Deixa claro pra isso para todo mundo e graças a Deus as pessoas entendem. E a gente nunca teve um problema nesse sentido de tipo assim de alguma de, de coisas que não são algum político alguma, alguma autoridade pública coisa antiética, coisas assim. Mas a gente não. O problema é só a demora mesmo. A gente faz correto. Deixa claro que a gente é muito transparente, que faz as coisas corretas e que só só que a gente só fica a demora, né? Demora para o cara aprovar. Empreendimento tem que demora dois anos, dois anos e meio, três anos para provar. Não sei, o
0: que muita gente aí não está disposta a pagar dois anos do três anos de esforço, esforço construir e custo, algo, né?
1: De custo. Que você gasta para gerenciar projeto não é, não é barato, você tem uma um infinidade de, 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 de custos você manter a estrutura profissionalizada, e dois, três anos, uhum. e o empreendimento imobiliário ainda, para dar payback, muitas vezes demora mais três, mais cinco anos depois dos dois, três anos de aprovação. Você uhum. tem que pôr o dinheiro até você vender e recebendo, e construir e receber, demora três, cinco anos. Então, o é um negócio que às vezes tem um ciclo né? de sete anos. É um negócio de ciclos longos.
0: Então, isso é um risco. Irmão, e como é que foi essa, essa jornada de ter ali um, uma empresa que você começou ali com, construindo casinha, você mesmo na linha de frente ali com os caras, e até onde você tem hoje? Uma empresa gigante, grande, né? É, Mas não é sei. Eu não sei, grande é, grande. é uma boa grande. empresa. Quem que você teve que se eu sou em grande quais os tipos de habilidade o que, que você foi desenvolvendo, quem era aquele cara estudante de medicina para o empresário que você é hoje o que, que você aprendeu nesse meio tempo e até habilidades que o pessoal que está ouvindo ou assistindo pode começar a incorporar para a própria vida entendendo que foi quase uma década né? Cê era um homem, você
1: era outro homem é, Andrezão, uma coisa que eu acho que, assim, que é importante falar é o seguinte quem quer ser empresário no Brasil e não tem muito dinheiro, não tem uma estrutura toda para estar tá do lado dele, não consegue contratar os melhores profissionais e é aquilo, que isso é uma questão de recurso e de acesso, você tem que saber um pouco de tudo. Não adianta você falar que ah, eu vou saber vender, mas eu não, sei, não entendo o básico de função. Ah, não adianta eu saber também vender, mas não entender o básico administrativo, ou não adianta também não administrar, não saber fazer marketing e venda. Então, eu acho que o um profissional de CEO, de uma empresa, principalmente empresas pequenas, que começaram pequenas, que são médias, e que não, ou, ou não são empresas que começaram com acesso muito grande a capital, ele tem que saber um pouco de tudo. Aliás, eu acho que qualquer executivo, de qualquer empresa, mesmo muito grande, tem que saber um pouco de tudo dentro do seu negócio. Porque se você sabe um pouco de tudo, você, assim, tem uma frase que eu gosto muito, dessa questão de liderança, que fala assim... É, o, o, as palavras convencem o exemplo arrasta se você não tiver só saber fazer se você não tiver o exemplo se você não é difícil é cobrar é difícil liderar então você tem que entender um pouco de tudo e a gente aprende estudando muito e na prática acaba aprendendo ah, é, eu sou um cara completo a maioria você aprendeu na prática a prática sem estudo hoje é difícil uhum. porque hoje o nível de profissional é nível de concorrência é brutal então tipo assim se você só for na prática igual muitos grandes empresários na época que tem empresas de 60 anos, são muito bem sucedidos, sei lá, eu acho que 40 anos atrás dava para você só aprender na prática, hoje eu acho que não dá, não. Mas tem, tem que ser ajuda. muito estudo conciliado com prática. Uhum. Aí você consegue se tornar um pouco gestor. Claro que eu tô longe de ser bom em tudo, tem várias áreas que eu ainda tenho dificuldade, que tô aprendendo, mas eu sou uma pessoa em busca, eu acho que o é importante é o resultado final, é a busca. Eu tô sempre em busca da evolução, entendeu? E, e busco para daqui um mês ser melhor do que hoje, daqui dois meses ser melhor do que daqui um mês, e no ano que vem ser melhor do que esse ano, e assim, concessivamente porque eu sei que pequenos pequenos ganhos pequenas melhorias contínuas trazem muitos resultados uma grande melhoria no final de um tempo considerado e eu já sei que curto prazo não existe nada tudo é médio e longo prazo então já está na conta já. que é o que o que você mostra o pessoal é isso né que não
0: existe enriquecimento da noite para o dia isso vai ser um caso específico
1: assim ativo ah, vai ser um caso muito ativo o cara lá dos Estados Unidos do empresa de tecnologia que é um programador mas assim isso é uma coisa assim, é muito mais difícil que ganhar na loteria. Todas as grandes riquezas que eu conheci, e elas, ou grandes riquezas, ou as pessoas que fizeram algo, coisas relevantes pela sociedade, são muitas horas. Bill Gates fala que são 10 mil horas né? é, de, de estudo, de esforço para ser bom numa coisa. Eu acho que são assim... Aquele outliers também. Outliers, é. Eu acho que, na verdade, são muitas mil horas de qualquer coisa para você ficar bom. Então, assim, ah, e outra, a coisa que é construída fácil, vai embora fácil. Então, é muito, eu sou muito daquela escola. De fazer estrutura. É, de criar as coisas estruturadas, de estar de tá evoluindo na vida, evoluir bem sempre, mas aos poucos, de, de crescer. E acaba que quando passa, na hora que eu olho para trás hoje, eu sou uma pessoa de 29 anos, se eu olhar 10 anos atrás, eu, eu sempre faço exercício Sim. de. Eu acho que meu pai já comentou isso comigo, né? Quando ele tinha 18, ele pensava, ah, meus 28, como é que eu vou estar? Que era uma realidade muito distante. Uhum. Eu, eu acho que a gente é muito fruto das coisas. que A gente ouve né, dos nossos pais tal, das nossas famílias. Dos nossos amigos também, as pessoas estão mais perto da gente. Eu sempre faço isso de, daqui, de 10 anos. Daqui 10 anos, eu não sei como é que eu vou estar. Agora, 10 anos para trás, eu sei que eu jamais teria a perspectiva de ter a vida que eu tenho hoje do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de experiência de vida que eu já tive, de oportunidades. Então eu sou muito grato a Deus e é ao meu caminho, as pessoas que estiveram comigo, por hoje são pessoas que têm que tem história para contar, que tem experiência, que tem a oportunidade de, de mudar a vida de muitas pessoas, que geram gera milhares de empregos direto e indiretamente. Então assim, eu sou muito feliz com isso, entendeu? Então assim, ah, se eu olhasse para trás, talvez a mãe eu coloque fala assim: "Ah, nove anos de trabalho é, é muito trabalho". Mas pô, eu tenho 29 anos e Estou muito melhor do que eu achei que eu estaria é, pensando se meus 10 anos próximos com 19. Entendeu? Não seria sua então meta, acho que por exemplo, há é
0: 10 anos atrás, não seria ser a meta ter o resultado que você tem hoje?
1: Ah, não seria não, velho. Assim, se eu falar com você que 3 anos atrás eu saber, sei. Eu tenho, hoje eu tenho, também tenho um planejamento de 3 anos aqui que eu acho que eu sei onde que eu vou chegar. Mas há 10 anos atrás, antes de começar a trabalhar, eu não tinha a mínima perspectiva. E sou muito grato por as coisas que eu consegui, e mais que não só por questão financeira, que financeiras são parte do pacote, mas pelas experiências que eu tive, por hoje ter a oportunidade de impactar a vida de pessoas, entendeu? Que isso que é legal. Porque a pessoa que, sei lá, eu assim, eu acho que, assim, dinheiro ele serve até você ter uma condição financeira. E a gente, eu sou de uma cidade pequena, um Montes Claros, que é uma cidade relativamente pobre, uma cidade média, uma cidade grande. Então aqui com nem tanto dinheiro, você vive muito bem. Então assim, o cara que assim, eu tive uma criação simples e tal. Se você tem dinheiro para comprar uma casa, um carro bom, uma casa boa, passear quando você quiser, já não tem muito sentido você ter muito mais dinheiro. Qual a graça de ser o cara mais rico do cemitério? Isso não tem muita graça. Então assim, quando, sei eu lá, quando por outras coisas. É, quando eu ganhei o primeiro bilhão de reais, eu tinha 23 anos. Então, tipo assim, isso muda a cabeça da uma pessoa, entendeu? Ou para o bem ou para o mal, né? Talvez você fique um viciado em dinheiro, ou talvez você veja que dinheiro não é essa bola toda depois que você tem ele, entendeu? E naquela época já poderia, sei lá, já ter uma Na casa... Na verdade, um só cara...
0: maximiza quem você já é, né?
1: É. Poder, eu acho que tem um provérbio chinês que fala, né? Conheço um homem de poder de dinheiro a ele. Eu acho que poder e dinheiro ajuda a mostrar a pessoa que você é de verdade. Uhum. E depois eu comecei a ter mais uma condição financeira boa, já muito novo, Eu não ligo tanto para isso, entendeu? Depois de uma certa condição, já não faz muita diferença a questão financeira. O que faz diferença é o quê? Ser impactar, ser se ajudar as pessoas, se... e outra. O game. Fala,
0: o doutor Navastinho falou que estava falando exatamente isso com o Ryan. Ele tá, estava ele tá, é, mudando o Ryan. Uhum. Mas e, ele estava falando justamente isso foi e E outra cara, coisa cara. também,
1: não sendo também hipócrita, o game. Porque o empresário ele gosta do game, do jogo. De ter uma empresa boa, de ser bem-sucedida, de jogar as cartas e ganhar. O entendeu? um desafio. Então, né? o desafio. Então, assim, o game, o desafio, motivo. A maioria dos empresários grandes que eu conheci, esse é, é, é muito. É, é o poder, é, assim, é o quanto é bom o game, entendeu? Uhum. Então, isso também, o desafio é, é bom. Geralmente, as empresários né, são muito competitivos. E entre si mesmo, não estou falando nem em outros. O que, que, que te outros, desafia
0: tá? no dia a dia, irmão? Além do. O que, que te desafia profissionalmente, na vida também? O que, que você tem de rotina que te puxa para cima?
1: Que te ali naquele tesão de estar tá buscando fazer alguma coisa. Sinceramente, eu sou um péssimo exemplo de rotina. Tipo assim, eu vou, às vezes eu vou conversar comigo sobre esse tema de rotina. Velho, eu acho que eu não sirvo para dar exemplo de porra nenhuma, porque eu, eu tenho 29 mas que que você anos. o que, que você faz no seu dia? Você tem um eu que treina? 20, eu sei, mas eu tenho 29 anos. Tal. Só tem, uma, tem umas duas ou três coisas que eu tenho na minha rotina, assim, religiosamente. Sempre. Tem muitos anos que eu faço sempre. Primeiro, rezar um texto todos os dias. Não é um assunto que eu gosto de falar sobre ele, porque hoje a gente tem uma... Eu acho que a gente tem uma, uma proliferação dos falsos profetas, entendeu? Uhum. Gente que não é padre, gente que não é totalmente ligada à religião, falando de Deus para vender as coisas. Uhum. E eu não me sinto, sinceramente, eu não me sinto digno de falar de Deus. Eu sou um cara do mundo, tipo... É uma crença que você tem que... Te é, acusar, tipo assim, eu sou um cara do mundo, eu, sou um... eu não sou, velho, não sou um padre, eu não sou um cara que tem... Todos 10% das práticas pautadas na, 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 na minha religião, que é a religião católica. Eu procuro seguir, procuro orar, procuro ser uma boa pessoa, mas eu não me sinto, eu não estou julgando ninguém, mas eu não me sinto apto. Eu sei da minha pequeniz, sabe? Eu não me sinto apto para falar de Deus, para falar isso e aquilo. E nem se sentisse jamais faria isso para vender qualquer coisa ou para ganhar algum dinheiro algum poder disso. E eu acho que hoje eu que mais tem. Então, assim, eu nem gosto de falar com, em palestra que eu dou, em rede social, nada, eu não gosto de falar de Deus. Não, eu acho que. Tem que ter mais gente para falar de Deus? Acho que tem. Mas eu acho que tem que ser as pessoas certas. Não o povo que eu vejo aí falando de Deus sendo oportunista. Porque eu acho que isso, isso assim... Eu sou um cara temente a Deus. Mas assim, voltando ao assunto... Isso eu faço todo, todo dia, eu realizo todos os dias, dias sim, ou também, ou também, ou também, ou também. Tem dia que eu atraso, mas eu rezo, porque eu rezo geralmente à noite, mas tem hora que eu durmo, apago o acorde de manhã. As eu acordo de manhã atrasado, eu atraso qualquer compromisso para rezar, porque isso é, é um compromisso que eu tenho com mim mesmo e é uma crença que eu tenho que isso faz diferença para mim. E segundo, eu passei alguns anos da vida sem fazer exercício. olha sem fazer exercício, eu exagerei. Fazendo pouco exercício. Hoje eu procuro fazer exercício físico, uma academia ou outros exercícios que eu gosto. Cinco vezes por semana. Nos últimos anos eu tenho sido assim. E isso, para mim, tem sido feito, tem fa, tem uma diferença muito grande na minha produtividade. Porque eu, eu sou fanático no exercício. Então, o exercício me dá uma sensação de prazer, me dá, ali a, a, me dá um ânimo, uhum. me faz estar mais pronto para tomar decisão. Então, isso, hoje eu, eu tenho a visão com mais anos, eu tenho mais acho, experiência, né? que isso aí me ajuda muito. Eu acho que isso todo mundo deveria fazer, entendeu? Mas, fora isso, eu não consigo ter uma rotina tão certa. Você e, eu não entrei, não. Fala a verdade, moço. Você não quis.
0: Ser, você não quis. ser médico por causa do horário. Vai é ter que, mas que, pra
1: que eu chegar no horário que... no hospital. É que eu ia ter que chegar às sete horas no plantão e não dei conta. Que... Eu deixei para os mais inteligentes. Estou brincando, mas realmente essa questão de horário eu tenho que de acordar cedo, mesmo que eu durmo muito tarde, né? Apesar que é um hábito que eu tô até de mim todo. Graças a Deus, desde o ano passado eu tô. Diminuindo, já tô dormindo duas aí, duas e meia, uma e meia. É um mas vampiro, o cara é, não é vampiro. Nada, dormir três e meia, quatro, você sabe disso. É, era mais complicado, é. mas eu tô melhorando. Coisa que eu tenho que melhorar, mas assim. Mas eu também não estresse muito, não. Acho que a gente tem que ser. Cada um tem sabe o sabe. Eu acho assim, talvez seja uma desculpa minha do meu cérebro, mas eu aprendi a condicionar meu cérebro para eu executar as tarefas do dia que eu tenho que executar, uhum. independente dessa questão de horário. Eu tenho um horário, claro, que eu tenho um horário de manhã para chegar, que é, é importante, porque senão fica demais, e trabalho até 8 horas todos os dias, é isso que eu falo, é isso que eu preciso. Da minha cabeça, assim, se eu trabalhar com quantidade ideal de horas, 10 horas por dia, todos os dias, se eu, estudar, se eu estudar um pouco todos os dias, isso, eu vou conseguir tomar, colocar, independente se eu acorde um pouco mais tarde ou coisa assim também. Uhum. Mas é o que funciona para mim, acho que é cada um é cada um. Eu não tenho também embasamento para opinar muito sobre esse sentido, não. Agora, o português, claro, irmão, uma das
0: experiências que você tem, uma das decisões que você tomou na vida, é uma barreira para quem está ouvindo, para quem tá assistindo, que é aquela de... Acho que tem muita gente que fica triste, daquela. Ai, andou aqui no peito, porque você largou uma... Entre aspas, você largou. É, entre aspas, você largou uma profissão... Que as pessoas, não, isso é uma ótima profissão. Você abandonou aqui porque você não via que a sua vida conectada com aquilo. Aquilo era uma coisa à parte. O que você fala, que dica que você dá pela própria experiência? Óbvio que você foi um cara que construiu para fazer isso. Mas qual é a dica que você dá para uma pessoa? Porque tem muita gente aqui, o nosso público ele tem ali dos 25 aos 34, e pode ser que essa pessoa tá perdida ali e fala... Pô, eu talvez eu tô na mesma dele aqui. Eu tô fazendo
1: algo que não tá nada conectado com o que eu quero. Trezão, vou te falar uma minha resposta disso. E assim, eu tenho até uma cultura que eu... Eu tenho um costume que eu levo para minhas relações pessoais e profissionais também. Principalmente profissionais. Eu sou uma pessoa ultra transparente. Das poucas coisas que eu não gosto na vida é hipocrisia. Então, na verdade, isso é uma coisa que muita gente me importa. Então eu poderia muito bem virar e falar assim... Não, você tem que ir atrás dos seus sonhos... Você tem que fazer o que te deixa feliz. Isso é verdade? É. Mas isso eu acho que isso é muito, isso é muito é, empregado de forma hipócrita pelas pessoas. Vou te explicar por quê. Eu fui atrás do meu a medicina não me fazia feliz? Não, não era a coisa que eu mais me enxergaria a fazer. Eu fui atrás dos meus sonhos fui. Mas eu decidi largar a medicina, que na verdade eu formei medicina, você já tinha um... Eu já ganhava mais que o médico. Em 2014 eu ganhava melhor do que praticamente qualquer médico rece... É, acho que qualquer médico é ser assim, formado, basicamente. Então, eu já tinha uma condição financeira de decidir que eu tinha como decidir. Em 2014, eu já tinha, no final do ano, eu já tinha ganhado meu primeiro milhão de reais. Então, eu tinha o um poder de decisão. Então, eu não fui um cara que, é, que chegou lá em 2012, quando eu comecei a trabalhar, dei uma banana para a medicina e já fui viver meu sonho. Não. Eu acho que isso é correto? Não sei. Não sei te falar, só que eu acho que hipocrisia, as pessoas falarem, ah, eu não gosto disso, velho, deixa eu falar com você. Não seria o que me deixaria mais feliz ser médico, não, mas eu seria feliz também. Não é, ah, eu teria buscar. Tá isso sofrendo, longe não. disso, sofrendo é quem passa fome, sofrendo é quem tem restrição orçamentária grande, sofrendo é uma pessoa que tem um familiar morrendo de saúde, morrendo por causa de uma doença, que tem cura e que não tem o um, um recurso para colocar, entendeu? Então eu acho que isso é muita hipocrisia, isso é uma desculpa que as pessoas arrumam, entendeu? Eu poderia facilmente achar, por exemplo, eu acho, eu gostei pra caramba de psiquiatria, eu acho que psiquiatria é do caralho. Então eu poderia ser psiquiátrico, com certeza eu gostaria de fazer. Só que não era o meu maior sonho, eu fui atrás daquilo que me era mais conveniente. Uhum. Só que eu não, fui um, eu não fui um cara, eu não queria, tipo assim, ser um estorvo, eu não queria que meu pai ficasse e minha mãe ficasse minha, me, me me sustentar. Eu ficaria muito mais triste se eu fosse um cara de 30 anos sustentado pelos pais. Uhum. Eu não nasci para ser sustentado. Eu não nasci para ter 28 anos... 30 anos e, e não ter feito nada. E, e não tem ter feito. Não estou derrubando quem é assim, não. Mas eu não me aceitaria nessa condição. então que era o que você queria. era o que, é, que você queria, Então, o então, que é que eu queria? Eu não ia largar a faculdade para se der errado não ter nada. Eu fiz os dois. Trabalhei igual cachorro. Sofri igual burro. Sofri assim também, né? Mas assim, tive um, muito trabalho. Dormi pouco. É, tive pouquíssimo tempo de lazer nos estudantes de faculdade, para eu conseguir conciliar os dois. Quando eu tive condição, eu tomei a decisão do que me fazia mais feliz. Empreendedorismo, tchau medicina, formei, entreguei meu diploma, meu pai e fui, entendeu? Uhum. Mas eu não. Mas deixa eu te falar com você, a primeira coisa que uma pessoa precisa ter é precisa ter é sustento, é estabilidade financeira, é não depender de ninguém. Uhum. Não tem felicidade que aguente a pessoa na minha visão, né? A pessoa ter dificuldade de básicas, não morar num lugar adequado, não ter uma alimentação adequada, ver a família passar necessidade, não existe felicidade ou tristeza no ambiente desse, entendeu? E isso é uma das coisas que me faz me motiva a trabalhar todos os dias, porque eu quero ser de uma geração que eu vou, a gente, né, não é eterno, que daqui a uns anos o Brasil diminua muito, porque eu sei que a maior, grande parte da população brasileira é desse jeito, não tem uma qualidade de vida básica, não existe felicidade se você não tem uma qualidade de vida básica, uhum. isso é hipocrisia, entendeu? Isso é, é, Mas isso aí você sabe que isso é comprovado, né?
0: É, não sabia, que, né? Porque sou... o, o ser humano. Ele fala o seguinte: basicamente, o ser humano, o índice de felicidade da vida dele começa a ser afetado quando a necessidade básica dele não é mais atingida. Uhum. Então, exemplo, o que os, os caras viram, eu li um livro que fala o seguinte: ah, o cara ganha dois pau, ele começa a ganhar quatro, aí ele começa a ganhar oito, aí vai vendo a jornada da vida dele. Basicamente, a avaliação que ele dava para a felicidade era a mesma. Sete e meio? Então, ele aumentando, aí depois você vê o contrário. Quando o cara ia perdendo grana. Então, ganhava 10, foi ganhando oito, seis. Aí, viu que também era praticamente a mesma coisa. Só que na hora que o cara faltava dinheiro em casa para pagar ah, a aí é comida, merda, aí,
1: velho, acabou aí, a, aí, felicidade. Aqui, acaba a felicidade. Então, eu acho que é daí. E aí, eu vejo muita gente vendo ah, o cara largou tudo e foi bem sucedido. Não tô falando de mim, tô falando de outros casos, gente muito hum. mais bem sucedido do que eu e o cara fala eu vou largar também velho na moral 99% das pessoas do Brasil não larga concilia se você é bom para ser bem-sucedido em qualquer coisa não é a faculdade que vai te derrubar que não vai deixar você ser concilia na hora que você pegar a corpo você já tem uma renda garantida aí você larga um mas eu vejo gente que... Que, que, que cai na loucura, faz loucura dos caras da internet. É. é. Ah, porque Bill Gates vai a faculdade. Vai tomar no cu tem Bill Gates aqui não, gente. Pelo amor de Deus. Primeiro que Estados Unidos é outro país, pra começar. Outra estrutura, outra coisa. Aquilo é um gênio que nasce a cada sei lá quanto tempo no mundo. Ah, Steve Jobs pô, não é padrão não, gente. A é gente tem que tomar é padrão... A, a... As coisas têm que ser tocadas no padrão estatística As pessoas que fazem esse tipo de decisão geralmente são mal-sadidas e são infelizes depois. Então, é o que eu é. acho que é eu sou um cara normal, totalmente normal, o que, é que eu tomei de decisão na vida? Fui fazer o que eu gosto? Fui quando eu tinha condição de fazer o que eu gosto. E se não, se não, não der certo o meu empreendedorismo, estava ruim também. Não ia ser médico, ia se forçar para ser um bom médico, ia ter uma boa vida Pode e estava excelente, melhor. entendeu? Então é assim, eu sou uma pessoa muito realista, eu acho que isso é o melhor que fazer. Mas é o que eu fiz, né? E se é o que eu fiz, é o que
0: eu acredito, senão eu tinha feito outra coisa. Não, e aqui, ó, você já chega no terceiro. Terceiro não, isso é o quarto podcast que a gente fez aqui. Quatro pessoas que passaram pela mesma coisa. E as quatro, por coincidência, fizeram a mesma coisa. Eram pessoas é? que tinham aquela condição, e, mas não queriam aquilo mais. Mas o que, que elas fizeram?
1: Foram Planejaram
0: rematurar. e foram. O problema de quem está ouvindo e quem está assistindo é cair na que esse picareta de bota fogo no navio, é. bota fogo na ponte, joga o chapéu do outro lado do muro. É. Não, põe, não faz isso com sua vida que você vai colocar a sua subsistência em risco, a subsistência da sua família e aí você, vai, você pode entrar num buraco sem fundo concordo plenamente, que bom aí que o povo você entrevistou,
1: eu até vi umas duas muito foi. boas, inclusive, não estava hipócrita foi porque, porque nós, fizemos, é muito nós melhor.
0: fizemos aqui ó, por exemplo, o Elienay era executiva de uma multinacional, uma multinacional brasileira uhum. fez todo o planejamento para largar, Roberto era funcionário público, fez todo o planejamento criou aquela reserva de emergência para poder uhum. viver de regimento, e aí você conta essa história irmão a gente chegando aqui na reta final do nosso podcast, eu queria que você deixasse aí um insight, um aprendizado, uma estratégia para que a gente possa aplicar nos próximos meses. A gente está aqui no momento que a gente grava, é óbvio que esse conteúdo é atemporal, mas no momento que a gente está gravando, tem mais de um ano que grande parte do Brasil está parada e as coisas não estão fluindo como era antigamente. E aí, que dica que você dá pra gente, estratégia ou mensagem positiva para os
1: próximos 12 meses aí? Brezão, vou te falar a verdade. O que, que eu, eu tenho, a visão que eu tenho tido? É quando a gente estava falando de crescimento de empresas, que esqueci de pontuar uma coisa. O único ano que a minha empresa não cresceu em resultados, que o resultado que eu coloco é lucro líquido, porque eu acho que é o melhor uhum. resultado mensurado, foi no ano passado. No ano passado, acho que a gente ficou mais ou menos, está fechando o balanço agora, mas a gente ficou estável para 2019. Estava ou diminuindo um pouco? E, e aí, né, a gente vinha de um crescimento, vinha fazendo as coisas certas, e só que aí você, você depara com um choque desse aí, que é uma questão totalmente diferente de tudo que a gente já viveu, que é uma questão de saúde pública, uma questão econômica gravíssima. E aí, o que, que eu, eu tirei de resultado disso tudo? Às vezes, os problemas que tem na vida, a prime... aliás, antes de falar isso, primeira coisa, sobreviva. Primeira coisa que a gente faz no meio da diversidade é buscar o necessário para você sobreviver. Uhum. Não fazer loucura, sobrevive. Porque se você está sobrevivendo, você está muito à frente dos outros já. Porque metade das pessoas, metade das empresas gerem, mas um são grandes porcentagem das empresas vão quebrar, as pessoas vão estabilizar financeiramente, vão ter problemas fiskiados. Então, a primeira coisa, faça o necessário para você sobreviver. E depois, olhe para dentro. O que tem uma frase que um, que um gestor que eu gosto muito fala, que é o seguinte, o que não... O que não depende de você não está a seu alcance, não está a seu controle. Então você tem que olhar para o que depende de você. Então seja sua empresa, seja sua vida pessoal, qualquer coisa. Se você é um profissional liberal, seja dono de uma empresa, ou talvez na em sua vida pessoal, olhe o que você está fazendo que pode melhorar. Melhore o interno, aumente sua musculatura, porque o Brasil Não vai acabar. Uma hora esse negócio aí nem mundo. Um, uma hora esse trem vai voltar. Eu não sei que dia, não, não sei te falar. Essa culpa. pandemia é uma situação complicada, mas melhore como pessoa, melhore como ser humano, melhore como empresa ou como profissional liberal, porque uma hora isso aí vai passar e a gente tem que. Isso é uma fase. As grandes dificuldades, e adversidades, eles foram aquilo que transformaram é, aliás, que fizeram com que o homem evoluísse. Então o problema te traz um aprendizado. O um aprendizado te traz uma evolução. Só que você não pode ter um problema e não aprender. Você tem que aprender, melhorar, tentar evoluir, superar. Porque uma hora vai vir a bonança e tudo na vida é ciclo, né? Por mais que nós estamos com, no Brasil com um ciclo assim, absurdo de, de só notícia ruim, de problema político, de crise sanitária, de crise econômica, que já é rascada desde 2014, mas uma hora a coisa volta, porque tudo na vida é ciclo. E a gente tem que estar preparado para pegar a fase da bonança. Então é sobreviver, evoluir como pessoa, com profissional, é, como ser humano, como tudo, entendeu? Eu acho que o um grande lance desse ano é, é aprender, é aprendizado com os problemas que a gente está tendo, em qualquer âmbito da vida, entendeu? É, pelo menos é isso que eu estou tirando para mim, sabe? É, e
0: só daqui uns anos a gente vai identificar o que, que isso proporcionou para a vida nossa, né?
1: É, acho que isso aí é... Cada um falou uma coisa, né? Eu não estou sabendo é nada. Quais foram os
0: aprendizados, quais os resultados que vieram de sair tudo? É. Irmão, onde que a gente encontra nas redes sociais...
1: O Andrézão no Instagram,
0: né? Só no Instagram? É. Eu... Lázaro, seu Instagram aí. Eu não sei, não. Então, Qual é o Instagram dele, ah, Lúdia? É, ah, é. então, Arroba Instagram, André Mendes Colates. É? Então, beleza. Arroba André Mendes Colates. Arroba Mendes. André, André Mendes Colates. Show. Irmão, <risos> então, obrigado. Obrigado, bom, tamo Deus junto. Foi um
1: prazer ter aí com você. Foi uma honra. Tá velho. Tá aqui com você. E quem sabe nós vamos aparecer mais vezes. Obrigado, viu, Vou trazer
0: todo mundo aí. Valeu, galera. Obrigadão. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, Lúdia.
1: Oh my God! Just like that! That is some serious power! Wow! And it is!